0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 8 novembre et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique
0: avec Renaud Blanc. Et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin, une hausse de la taxe foncière de 50% à Paris. Anne Hidalgo renonce à une promesse de campagne et va proposer une hausse de 7 points de cette taxe, un revirement justifié par l'inflation, la crise de l'énergie. La mairie se défend, l'imposition est moins élevée à Paris que dans les autres grandes villes, l'orientent tout le monde.
1: C'était augmenter la taxe foncière ou les repas à la cantine de 40%. à la mairie de Paris, on assume de viser les propriétaires terre pour sauver le service public, l'adjoint au logement Yann Brossa.
2: Le risque serait par exemple été de fermer des crèches, de rendre payants les ateliers périscolaires, autant de choses que nous ne voulons pas faire. Si on a envie de maintenir le service public, il faut bien des recettes en face.
1: Pour un appartement de 50 mètres carrés à Paris en octobre prochain, ce sera donc 665 euros de taxes foncières au lieu de 438. Sauf, sauf si d'ici là, ou depuis les deux dernières années, des travaux de rénovation thermique ont été fait. Dans ce cas, les propriétaires seront exonérés de taxes foncières. Sont aussi concernés ceux bénéficiant des minima sociaux. Une technique de la carotte et du bâton qui ulcère le président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, Christophe Demerson.
2: Une augmentation de cette pointe, à taxe foncière, c'est énorme. Et le calendrier, il est hyper court et hyper contraint. Ce n'est pas un problème d'argent aujourd'hui, c'est un problème de disponibilité du matériel et qui a pas la main d'oeuvre. C'est une véritable honte. Cette nouvelle attaque frontale contre la propriété privée.
1: Une taxe foncière qui pourrait être encore augmenté selon l'inflation. Le calcul dépend cette fois-ci de l'État. La question est en ce moment en débat au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances.
0: Le décryptage de Lauriane Toulmont. Ils sont les ils sont les plus gros pollueurs de France. 50 sites qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Leurs dirigeants sont reçus à l'Élysée aujourd'hui, non pas pour les punir, mais pour les aider à déca décarboner leur activité. C'est le cas dans la cimenterie d'Hervaux dans les Deux-Sèvres. Un investissement de 285 millions d'euros est prévu grâce au Soutien de l'État, Bruno Manivé, le directeur du site. On diminuera l'empreinte carbone de 27% sur le ciment et on utilisera les meilleures techniques disponibles qui nous permettront de réduire de
2: 10% la consommation électrique à la tonne de ciment et de 14% la consommation thermique.
0: Aujourd'hui, au niveau de notre activité énergie
2: intensive, ce qui est nouveau, c'est la hausse vertigineuse des prix à
0: la fois de l'électricité gaz. On alerte clairement le gouvernement sur ces logiques-là, parce qu'il est certain que bah, pour que la ligne soit compétitive, il faut que les hypothèses d'électricité que l'on avait quand on a démarré le projet soient maintenues. On propose recueillé par Julie droit une réunion à l'Elysée en pleine COP27 en Égypte où le chancelier allemand Olaf Scholz s'appelle à ne pas encourager de renaissance mondiale des énergies fossiles. Mais pour le moment, on en est encore dépendant et à la pompe, c'est toujours le yo-yo sur les prix. Celui de l'essence est en hausse, le diesel est en baisse et les transports en commun ne seront pas forcément Forcément, une solution alternative. Ce jeudi, la grève pour des hausses de salaire à la RATP dans les transports parisiens. Le trafic sera fortement perturbé dans le métro et le RER. Le détail, ligne par ligne, sera connu à cet après-midi. La RATP qui s'apprête à changer de patron. Jean Castex est proposé par l'Élysée, l'ancien premier ministre, est auditionné aujourd'hui au Sénat. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. Charles, l'Église de France choisit la transparence. Une annonce surprise hier en pleine conférence des évêques de France. À Lourdes, la lecture d'une lettre signée par le cardinal Jean-Pierre Ricard. L'ancien archevêque de Bordeaux reconnaît s'être conduit de façon, je cite, répréhensible, avec une jeune fille de 14 ans. C'était il y a 35 ans. Au total, 11 évêques ou anciens évêques sont poursuivis par la justice civile ou canonique, la justice de l'Église. Christine Pédotti, la directrice de la revue Témoignages chrétiens.
1: Ça fait une sorte de gigantesque séisme. Et un cardinal, c'est la plus haute autorité dans l'Église. Hein. Et... Je crains qu'on ne soit pas au bout de nos peines. Il y a des noms que nous ne connaissons pas encore, parce que les enquêtes ne sont pas diligentées, pas allées à leur terme. Alors c'est évidemment très dangereux, hein, parce que l'idée qu'il y aurait des listes des noms et qu'on ne sait pas qui, c'est aussi le champ ouvert à toutes les rumeurs. Et c'est un vrai problème, parce que l'Église catholique, elle a besoin qu'on la croie. Son affaire, le cœur de son métier, c'est la foi c'est le croire, c'est la
0: confiance. Christine Pedotti, la directrice de la revue de Témoignages Chrétiens. Un enfant de moins de 10 ans sur 4 vit sans pédiatre à moins de 45 minutes de route. C'est la conclusion d'une étude publiée ce matin par l'association UFC. Que choisir Illustration d'un système libéral saturé alors que la bronchiolite en ce moment paralyse les urgences. Mais un, ex un espoir existe, une étude clinique. L'injection d'un anticorps monoclonal pour soigner les nourrissons malades, leur éviter des transferts différents. Difficile vers d'autres régions et par la même occasion soulager des soins pédiatriques débordés. 30 000 enfants participent à cette étude, dont certains en
2: France. Au CHU de Lille, le reportage dans le nord de Rémi Pister.
1: Je vais prendre ta petite température dans l'oreille, Bonnie.
2: A l'âge de 4 mois, Bonnie rentre dans une période d'épidémie de bronchiolite galopante. Elle est en crèche, alors Valentin, tout jeune papa, n'est pas rassuré. On sait que c'est
0: vraiment c'est l'année à risque, quoi. la première année. C'est le moment où ils peuvent développer plus facilement des formes graves.
2: Valentin et sa femme ont donc franchi le pas, Participer à l'étude clinique Harmony, Bonnie va recevoir une injection d'un anticorps monoclonal, le NIRSAVIMAB. Le but, donner au système immunitaire une arme pour contrer le virus, explique la pédiatre Florence Flamin.
1: C'est pas un vaccin, c'est vraiment, on admise directement l'anticorps qui va se diriger contre le virus, qui va le neutraliser. Une seule injection, ça permet de couvrir les 5 à 6 mois de l'épidémie de bronchiolite. Et du coup, il n'y a pas de contre-indication avec les vaccins obligatoires.
2: Cet anticorps a déjà fait ses preuves lors d'une précédente étude avec 75% d'efficacité. Mais Florence Flamin le rappelle, empêcher les formes graves, c'est aussi soulager les services d'urgence pédiatrique.
1: C'est un enjeu de santé publique puisque les la bronchiolite elle est vraiment très active tous les automnes et hiver. Il y a les autres virus, hein, la grippe qui va arriver, les gastroentérites Et donc, ça majeure le nombre de consultations et d'hospitalisations à cette époque.
2: L'objectif, c'est de généraliser cette injection à tous les enfants de moins de un an dès l'hiver 2023 avec une mise sur le marché attendue en juin prochain.
0: Le reportage à l'île de Rémi Pfister, comme un air de déjà-vu aux états unis où les élections de mi-mandat ont lieu aujourd'hui. Élections perdues la plupart du temps par le camp au pouvoir, celui de Joe Biden en ce moment, qui appelle à défendre la démocratie face à un Donald Trump qui promet une grande annonce la semaine prochaine. Peut-être une annonce de candidature pour rejouer le match perdu en 2019. Un air de déjà-vu également en tennis 17 ans après Amélie Moresmo. Truly, très, magnifique. très magnifique. Caroline Garcia, cette nuit, sa victoire au Masters WTA de Fort Worth, la réunion des huit meilleures joueuses du monde. Finale remportée en 2-7, 7-6-6-4 contre la Biélorusse, Arina Sabalenka. Caroline Garcia va finir l'année à la quatrième place mondiale depuis mi-juin. Garcia, c'est 36 victoires pour seulement 9 défaites. Voilà le très magnifique journal de 7h30 présenté <rire> par Charles Bonner. Il est 7h37 dans un instant, direction l'Ukraine, direction Kherson et Kiev. Mon invité dans les spécialistes, le général... De